0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Свободное плавание» и ее ведущие Ольга Хасид и Циндема Бойко. И сегодня вместе с нашими уважаемыми гостями мы затронем на сегодняшний день очень животрепещущую и важную тему. Это отказ незрячих и слабовидящих от использования шрифта Брайля. Итак, представит наших гостей Циндема Бойко –
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях инициаторы и объединение «Брайль Актив». Это Елена Лихонос, сотрудник Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского, кандидат экономических наук, и Сергей Новиков, заместитель главного редактора «МИПО РЕПРО».
2: -каник». Привет всем радиослушателям.
0: Здравствуйте, Елена.
1: Да, Елена Викторовна, вы с нами? Да,
3: да. Добрый день, дорогие друзья. Рада сегодня, вот в этот жаркий день, быть на волнах Радио
0: В Москве не так уж и жарко, кстати.
1: Это точно. О. Да, друзья, озвучу э, еще, что наш эфир обеспечивают Дарья Ефремова и Александр Павлов, а также для всех радиослушателей э, озвучу наши координаты для связи. Вы можете задавать нам вопросы, дозвонившись по номеру восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок по скайпу. Радио точка а также присылайте нам текстовые сообщения на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Итак, друзья, немного, немножечко расскажу о том, собственно, о чем мы сегодня будем... Разговаривать, беседовать. Э, ни для кого не секрет, что появление рельефно-точечного шрифта Луи Брайля примерно 200 лет назад стало поворотным пунктом в жизни незрячих и слабовидящих людей во всем мире. На, Брайли, э, на брайлевских книгах выросли десятки тысяч внимательных и вдумчивых читателей. Тысячи специалистов, среди которых учителя и преподаватели, юристы, музыканты. Поэты, писатели, ученые и руководители. Однако сегодня судьба Брайля в самом широком смысле этого слова в опасности. Все меньше незрячих людей владеют Брайлем и все реже спрашивают в библиотеках брай... «Брайлевские книги». Все чаще люди ограничиваются аудиокнигами на самых разных носителях, и все труднее найти сегодня хорошего преподавателя брайля. И даже в школах для слепых детей нередко учителя не владеют этим шрифтом. И теперь возникла опасность перебоев и в брайлевском книгоиздании. И выходит так, что чем больше человечество обращается к брайлю, тем больше средств тратится на брайлевские надписи на кнопках и лекарствах на мемориальных досках и музейных экспонатах, и тем больше сами незрячие отворачиваются от Брайля. Но нашлись люди, которые осознают всю опасность потери Брайля, и эти люди создают сегодня сообщество «Брайль-Актив» для того, чтобы изменить положение Брайля к лучшему и дать ему вторую жизнь. Елена Викторовна, к вам вопрос первый. Расскажите, пожалуйста, о... В сообществе брали актив поподробнее.
3: Сообщество наше, оно молодое. Буквально только в апреле месяце мы открывались. Была такая достаточно большая встреча, которая проходила. И в офлайн, и в онлайн режиме. То есть, соответственно, часть гостей присоединялись через интернет, а часть гостей присутствовали непосредственно вот в зале нашей библиотеки. Называлось все это мероприятие «Старт Лофт». Брали премьер, 21 века. И вот тогда мы впервые собрались и говорили о том, что да, есть определенные проблемы. И, в общем-то, нас зарела необходимость, причем необходимость остро эти проблемы решать, поскольку если не обратить на это внимание сейчас, то мы можем, в общем-то, прийти к некой такой точке невозврата, и дальше уже что-либо делать в этом плане будет достаточно сложно. Ну и вот тогда же мы договорились о том, что встретимся в июне. И, собственно говоря, так оно и случилось. Мы уже провели первую рабочую встречу, в общем-то такую организационную встречу. Решили там ряд рабочих вопросов, в частности, говорили и о положении, о сообществе, говорили и о том, что необходим некий ресурс, где могла бы аккумулироваться вся информация, которая отражает деятельность выбора электива. И сегодня работа над созданием такого ресурса ведется, Пока он разместится на сайте Старопольской библиотеки для слепых и слабовидящих, но, конечно же, в перспективе мы понимаем необходимость и мы очень хотим, чтобы этот ресурс стал отдельной самостоятельной страницей. Я хотела бы подчеркнуть, что объединение у нас некоммерческое. На данном этапе мы не образовали какого-либо юридического лица, однако это не говорит о том, что в будущем такая возможность отсутствует. Ну и, конечно же, все те, кто присоединяются к сообществу брали актив, делают это абсолютно на добровольных началах и, ну, по сути, на волонтерских началах. И здесь речь не идет о какой-то коммерческой выгоде. То есть у наша задача это поддержка, продвижение рельефно-точного шрифта Брайля, различных аспектов, связанных со шрифтом Брайля, то есть здесь речь идет и об использовании, и о распространении, и так далее, и так далее, а таких аспектов их на самом деле достаточно много. Ну вот у меня
0: в этой связи вопрос. Насколько я поняла, что с 1 июля прекращается э, или приостановлено финансирование издания э, бралевских книг? Правильно я поняла? Сергей, это вам уже вопрос, наверное.
2: Не совсем так. Дело в том, что э, в соответствии с законом о социальной защите инвалидов Российской Федерации, статья номер 14, если не память не изменяет, из государственного бюджета выделяются дотации издательством, издающим литературу рельефно-точечным шрифтом Брайля. Таких издательств сейчас три основных получателя этой дотации. Это питерское издательство «ИПО Чтение», это «ИПО и это «МИПО РЕПРА». Сейчас называется оно, «КС ОНО МИПО РЕПРА». Вот эти самые дотации еще в нулевые годы выделялись в начале года. И это позволяло в течение года целенаправленно работать, ритмично выполняя план по учебной литературе, по общей литературе. Но с недавнего времени начались задержки с выделением этих средств каждый год. Это было связано с бюрократическими усложнениями, с выделением этих средств через госказначейство, с открытием счетов. Я сейчас не буду перечислять все эти бюрократические рогатки. В общем, проблема, кажется, создана на пустом месте. Но она существует. И в данный момент, ну вот, деньги не выделялись с начала года. У издательств, конечно, были определенные резервы. Но сейчас эти резервы подходят к концу. И маленький пример. Недавно звонили мне читатели из Краснодара, которые получают альманах «Чудеса и приключения». Э, извините, альманах называется «За гранью возможного», это по страницам журнала «Чудеса и приключения». И спросили, а почему он нам не выделил... Вот мы в этом году ни одного номера не получили. Оказывается, потому что соответствующий договор был не подписан до самого последнего времени. Теперь значит, все журналы за первую половину года будут высланы сразу. Ну и вот в отношении других изданий. Та же самая картина. То есть речь идет просто вот о такой бюрократической проволочке, о бюрократической стене, которую необходимо пробить. Вот в этой связи э, Браль, Актив э, подготовил письмо, которое было направлено на прямую линию президента. И даже если оно не прозвучит в эфире, я думаю, будет определенный эффект от этого письма, и выделение средств каким-то образом произойдет.
1: Ну, вот, Сергей Анатольевич, к вам вопрос. Основываясь вот на том, что выше было сказано, а -а -а. вот расскажите, насколько специальные школы обеспечены учебной литературой вот по Брайлю на данный момент?
2: Вопрос очень непростой. Почему? Если бы в Российской Федерации действовала одна линейка учебников, школы были бы обеспечены, ну, не то что, наверное, на 100, а на 150%. Но дело в том, что линейк учебников несколько. И ежегодно МИПО «Репро» издает 15-20 названий учебной литературы, мы, конечно, не можем каждый год обновлять весь список учебников. Мы издаем учебники для начальной, средней и полной средней школы, плюс учебники для школ восьмого вида. Это для детей с отклонением в интеллектуальном развитии. Вот весь этот круг учебников, ну, он обновляется примерно раз в пять лет. Mm. Иногда мы успеваем издать две линейки учебников, например, по английскому языку. Вот, по некоторым другим предметам. Но поскольку их больше, а некоторые школы вообще работают по, э, не по учебникам, а по учебным пособиям, или зачастую по таким учебникам, которые не вошли в круг рекомендованных по федеральному государственному образовательному стандарту, то возникает ощущение, что, что школы учебниками не обеспечены. Вот сейчас предпринимается попытка сосредоточиться на какой-то одной линейке или хотя бы на нескольких линейках, которые можно было бы издать. Вот. Но это уже зависит в значительной степени от директоров школ и от тех организаций, которые координируют работу специализированных школ. Значительно сложнее обстоит дело с учащимися, которые получают инклюзивное образование в обычных школах. Вот. Там эта задача решается сложнее, вот. Но я думаю, что тоже, наверное, придется учителям, которые работают с такими учащимися, принимать во внимание тот круг учебников, которые сейчас вот реально издается рельефно точным шрифтом Брайля.
0: Да, это серьезная проблема. А как решаются вопросы обеспечения детской литературы? Ну, то есть вообще книги для чтения художественные.
2: Ну, он решается. Значит, я могу много говорить про Мипори Начну с почтения. Вот и почтение выпускает специальный альманах, который называется «Детское чтение». У них получается 16 книг в год. Издается он квартально. Это альманах. Каждый выпуск в четырех книгах. Вот, разнообразный. В основном художественная литература, но есть и целый ряд других рубрик. А Мипори Каждый год издает литературу для детей, литературу под рубрикой «Внеклассное чтение», и там бывает 10-15 изданий каждый год. В этот раздел, как правило, входят книги, напечатанные через строчку, что очень важно для тех, кто только начинает читать по Брайлю. Угу. Ну и такие книги, они, собственно говоря, вот от небольших произведений, который может прочитать начинающий читатель, и э, до э, произведения мировой классики. Кроме того, э, Репро сейчас выпускает на коммерческой основе специальные книги для тех семей, где незрячие дети изучают Брайль вместе со своими родителями. Особенность этих книг в том, что они, во-первых, маленькие и очень симпатично выглядят, но главное в том, что в этих книгах бралевский текст дублирован плоскопечатным текстом. И даже если родитель сам не знает рельефно-точечного шрифта Браля, он может проконтролировать то, что читает ребенок.
0: И наоборот, по-моему, это очень актуально для тех семей, у кого родители не зрячие, а зрячие дети.
2: Ну да, совершенно верно.
0: А иллюстрированные книги у вас выпускаются?
2: Вот эти книги, которые выпускаются на коммерческой основе, они, э, многие из них с иллюстрациями выпускаются, причем иллюстрации в двух вариантах. Иллюстрации просто рельефные и по дополнительной цене э, иллюстрации цветные.
0: Это просто э, вот как по Брайлю точно так же иллюстрации идут? Или вот как логосовские на пластике? Нет.
2: Э, иллюстрации делаются на бумаге. Угу. Что очень важно, потому что Пластик, при всем моем уважении к его прочности, ну, читать на бумаге приятнее, Понятно. я думаю, что многие со мной в этом согласятся, читатели.
1: Сергей Анатольевич, а вот требуются ли какие-то особые условия для хранения книг Брайля?
2: Да, несомненно. Книги, значит, самое важное в книгах Брайля это вот сохранить эти самые точки Брайлевского шрифта. А для того, чтобы их сохранить, книги ни в коем случае нельзя класть одна на другую. Их нужно ставить э -э, перпендикулярно. И вот в этом случае точки сохраняются. Ну, есть определенный температурный режим. Вот, э
1: -э, ну, как и для обычных да. В Российской
2: государственной библиотеке для слепых он выдерживается. Но главное это, чтобы при хранении книг э, точки не сминались чтобы на книгу не было никакого давления, чтобы она не подвергалась никакому воздействию.
0: А вот еще вопрос, например, вот сейчас ковид и так далее, то дезинфекция как-то литературы вообще проходит, это, наверное, к Елене уже вопрос, как сотруднику библиотеки, да?
3: Да, и я буквально два слова хотела бы добавить по предыдущему вопросу. Там действительно совершенно верно, помимо того, что должны выдерживаться определенные температурные рамки, существуют еще требования и по уровню влажности, существуют требования и к проветриванию. Хранилищ, книгохранилищ. Кроме того, есть требования и по регулярной санитарной обработке фонда, ну и также по его обеспыливанию. И, конечно же, если вот весь комплекс вот этих требований выдерживать, то книга, она действительно прослужит долго. Это вот действительно так. Ну и переходя к вопросу связанному с обработкой книг вот в условиях нашей пандемии. Да, действительно, сегодня такая ситуация существует. Если говорить непосредственно о примере нашей библиотеки, ну, кстати говоря, и не только нашей, то ситуация у нас организована это следующим образом. Ну, во-первых, когда книга приходит к нам уже от читателя, мы прежде всего ее обрабатываем соответствующими средствами и кроме того мы не помещаем сразу же ее в фонд, а она у нас выдерживается в течение 72 часов соответствующего помещении, так называемой буферной зоне. Ну и кроме того, конечно же, прием таких книг осуществляется только с соблюдением всех санитарных норм. То есть сотрудник, который осуществляет прием, он обязательно должен находиться в маске, в перчатках, ну и так далее. И вот только после того, как будет по истечении вот этих 72 часов, книга, соответственно, отправляется в хранилище. Поэтому, да обязательно мы литературу вот в этот сложный период обрабатываем особо и особенно следим, очень пристальное внимание уделяем тому, чтобы ну, наша книга не была неким таким источником опасности. Хотя, вы знаете, тут на самом деле тоже вопрос, потому что есть результаты различных исследований, есть различные мнения относительно того, как долго вот те же самые вирусы, если уж мы говорим о них, живут вообще в принципе способны жить на поверхностях, ну, в данном случае бумажных. Дело все в том, что в настоящее время нет такой единой, абсолютно точной информации вот на этот счет, поэтому мы все-таки лучше будем выдерживать вот такой особый режим, дабы наши читатели могли быть абсолютно уверены, дабы они могли точно знать, что наша книга принесет им только ну, вот, удовольствие от вот, такого процесса чтения. Спасибо,
0: Елена. Вот еще вопрос тоже к вам. А насколько у вас в библиотеке
3: востребована
0: брайлерская литература?
3: Вопрос очень хороший и, знаете, скажу честно, вопрос больной. Потому что, да, безусловно, брайлерская литература, она спрашиваема, она читаема, но она не занимает скажем, первых мест среди а, форматов а, изданий, а, которые, прежде всего, читатель предпочитает. А, да, сегодня а, на первом месте идет книга аудио. А, я думаю, что эта ситуация характерна не только для библиотеки нашей, но и для других специальных библиотек нашей страны. А, тут на самом деле причин вот э, этой ситуации, этому положению достаточно много, э, но тем не менее факт остается фактом. И э, знаете, вот те читатели, которые э, э, такие более взрослые, они все-таки прочитали, несмотря на то, что в возрасте ну, такому же, скажем, серебряном Бралевскую книгу порой может становиться читать тяжело у ну, силу объективных причин, да, та же тактильность снижается и так далее. Но люди все равно предпочитают именно бралевскую книгу, потому что они воспитаны на Бралевской книге. Они эм, понимают эм, вот эту ценность чтения, эм, именно самостоятельного чтения, именно восприятия литературы собственного, а не через, так скажем, голос диктора. А вот более молодое поколение, оно все таки больше предпочитает книгу аудио. И тем ценнее, что сегодня, пусть очень медленно, и ну, я даже, знаете, не, не хотел бы сглазить, но есть все таки такая коробка надежда, что эта ситуация потихонечку начнет меняться, поскольку вот, если говорить о нашей библиотеке, то очень медленно, но все-таки появляются и... Начинают.
0: У нас вот. телефонный звонок Начинают. Юлия. Да. Здравствуйте. Юлия, здравствуйте. Слушаем вас.
4: Хотела бы, во-первых, поблагодарить за то, что затронули такую тему отказ от Брайля да, и причины. Вот сама я хочу сказать, что я очень активный брайлист, и я никогда без брайлистской книги практически из дома не выхожу, читаю в метро, читаю в, в поездах и на отдыхе и везде, потому что, честно говоря, не очень люблю аудиокниги, и читаю только тогда, когда не нахожу книгу по брайлю. Ну вот по поводу э, ответа на вопрос, почему люди отказываются от брайля, я бы как... то Человек, только что вернувшийся из Волоколамского центра реабилитации, да, я была на проф-обучении, а э, со мной учились ребята, которые э, и как раз изучали Брайли, были на отделении социального реабилитации. Я бы хотела сказать, что, наверное, здесь психологический фактор очень важен. То есть почему вот сейчас сотрудники библиотеки говорили о том, что пожилые люди читают, да, воспитаны на Брайли, а молодежь не хочет брать брайльские книги, предпочитает аудио. Здесь дело не только в удобстве, что не нужно ходить в библиотеку, можно все это скачать. Но еще и психология изменилась, да? потому что раньше не стыдно было в советское время быть, отличаться чем-то от других. Да? А сейчас некоторые, некоторые такие установки психологические неправильные даются, что в ногу со зрячими, да? надо быть как все, вот, надо вот не выпячивать свою инвалидность. Да? И это приводит к тому, что люди стали отказываться не только от Брайля, но и от трости. Очень нередки случаи, когда незрячие молодые люди без трости идут в метро, например. Это же тоже все к этому. Также и в Балакаламске. Очень многие поздно ослепшие отказывались от Брайля, именно потому что говорили, да ну зачем я буду там выделяться, мол, стыдно как, читать, когда можно сейчас усвоить компьютер и читать как все, да. То есть мне кажется, что нужно менять вот эти установки и говорить людям не о том, что надо быть как зрячие, надо быть как все, а о том, что не стыдно быть другим и, в общем-то, чем-то отличаться от других. Там, тем, как ты читаешь, тем, так, как ты передвигаешься. И, и тогда ситуация изменится. И, вот, потому что э, э, вот я училась в университете, я читала по Брайлю. я меня это не закомплексовано, мне было совершенно все равно, как на меня смотрят другие. Вот, но со мной учились ребята незрячие, которые, например, стеснялись Брайля именно потому, что вот, что о нас подумают окружающие. Есть у меня друзья, которые говорят, что они удивляются тому, что я читаю книгу в общественном месте. Да? А я говорю, ну а что такого? Они говорят, ну а как на тебя посмотрят? Вот буквально недавно я прочитала журнал «Наша жизнь» за апрельский номер, и там была статья автора «Постоянного» Дмитрия Гостищева о том, как он гуляет в парке, вот о своих впечатлениях. И вот он писал о том, что как хорошо будет читать книгу вот в парке, как другие люди, но как на меня посмотрят окружающие. И вот он отказывается от идеи брать с собой книгу в парк. Ну и вот я прочитала, и мне хотелось этому молодому человеку сказать, что другим быть совершенно не стыдно, отличаться. То есть это надо воспитывать, не надо вот этих все лозунгов, много созрячими, мы там такие же, как все, мы не такие, и по-другому читаем, по-другому многое у нас отличается, просто надо как-то немножко попроще относиться к тому, что она что подумает. Вот тогда и мне кажется, и книги интерес вернется.
0: Спасибо большое, Юля, за такой замечательный комментарий. Конечно, я думаю, с чем-то можно согласиться, с чем-то и поспорить. Например, даже по поводу того, что стыдно читать по Брайлю. Ну, не знаю, с тростью, может быть, ты можешь и стесняться, но это ты уже как бы... А вот Брайль вполне можно знать и дома, когда он может пригодиться. Можешь не носить книгу с собой где-нибудь в парке читать, но дома тебе кто-то мешает.
2: Нет, Циндума, позвольте. Вот, Юлия как раз очень важный аспект э, ухватила. Э, аспект поверхностного представления о равенстве. Когда люди думают, что равенство это тогда, когда ты похож на всех остальных. На всех, да. Да. В то время как настоящее равенство заключается в том, что ты можешь делать то же, что и они. Отличное замечание, да. Вот. И в этом смысле нужно э, четко поставить вопрос о том, что если человек, э, скажем, не знает Брайля, он не может с компьютером работать с помощью брайлевского дисплея. Если он не может работать с помощью брайлевского дисплея, целый ряд профессий э, для него будут недоступны, закрыты. Да. Недоступны, да? Вот. То есть в данном случае он, может быть, и будет похож, но равен он точно уже не будет.
0: Это точно.
2: Вот. Кроме того, э под компьютером, я так понял, Юлия, она имела в виду аудио. Да, не Брайлевский дисплей. Но вот это самое аудиовосприятие, ну, как вот <смех> в таком формате через синтезатор можно, например, слушать стихи Маяковского? Mm, Получить как? представление о специфической строке Маяковского, вот об этой самой лесенке, можно только на книжной странице. Ну и вообще вот книга – это не просто э, носитель информации, это и носитель культуры в широком и узком смысле. То есть вот когда человек читает книгу, он впитывает в себя правила оформления текста, правила разделения его, структурирования на абзацы, на предложения, э, на страницы, правила оформления сносок, э, примечаний и так далее.
0: Так, у нас еще один звонок.
2: Угу.
4: Здравствуйте, это здравствуйте, здравствуйте. Из Челябинской области. Ну и сказать, ну почему мы отказывались, что отбрали. Просто Ленинский. И еще из-за возраста. С возрастом теряют осязание там. И, ну, и не читают. Ну а я читаю я издательство о чтении. Ну, тренируют, у меня осязание пока не пропадает.
0: Отлично, спасибо большое. Желаем вам еще долго и много читать и получать удовольствие. И... Вот два слова.
2: Можно по поводу да. отказа, так называемого? Понимаете, в чем дело? Здесь есть целый ряд причин. И одна из причин – это состояние образования. Сегодня, к сожалению, в целом ряде школ, вот даже в специальных школах для слепых, тифлопедагоги не всегда знают Брайль. Преподаватели не всегда знают браль-предметники. И зачастую преподавание даже таких предметов, как химия, в некоторых школах осуществляется без бральевского учебника. Вот это одна из причин. Вторая причина – это, конечно, представление о том, что с помощью аудиосредств можно и доступа в интернет можно бральевскую книгу заменить. Вот это неверно, я уже про это говорил. И третья причина заключается в том, что э, раньше очень большую помощь людям в освоении Брайля, в том числе и поздно ослепшим, э, предоставляла ли организации Всероссийского общества слепых, где буквально на добровольной основе, ну, в порядке, как сегодня говорят волонтеров, а раньше говорили добровольцев, э, люди, знающие Брайль, обучали Брайлю тех, кто хотел его освоить. Вот сегодня во многих организациях Всероссийского общества слепых таких добровольцев просто нет. И не потому их нет, что их вообще нет, а просто потому, что их перестали фиксировать, регистрировать, предлагать и так далее. То есть вот сама система преподавания Брайля, она сегодня находится в плачевном состоянии, и это надо исправлять. Через попечительские советы школ исправлять, через другие какие-то формы воздействия, вот. Но это, в принципе, исправимо. Отчасти это связано с увлечением инклюзивным образованием, где тоже не всегда значит, уделяется должное место Брайлю. Вот. Сегодня во всем мире происходит определенное отрезвление и возврат к Брайлю. Я думаю, что и для нас это тоже будет характерно. И вот сегодня это особенно заметно на примере родителей, многих современных родителей, которые очень большое внимание уделяют тому, чтобы их дети знали Брайль. Например, вот в первом интернате был случай, когда дети перешли из одного класса в другой. Я уж не помню, из второго в третий, или, может быть, из четвертого в пятый. И э, к нам в издательство обратились э, родители этих детей и попросили найти такую книгу, которую можно было бы подарить каждому ребенку в связи с поступлением в новый класс. Вот это, по-моему, была прекрасная инициатива.
0: Да, вот в этой связи, насколько значим для человека Брайль, замечательно написала Роза Захарна Ахтямова, писатель, поэт,
1: переводчик и вообще просто замечательный человек. Оля, зачитайте, пожалуйста. Да, «Циндема» — это отрывок, из рассказа уснуть, чтобы проснуться. Э, этот рассказ опубликован был в журнале «Школьный Вестник» и сейчас немножечко зачитаю. А Луи Брайли рассказывают детям с первого класса. Но то ли не так рассказывают, то ли мы еще не настолько наивны, что пока не можем оценить его гениальное открытие. Хотя тот факт, что оно воспринято нами как воздух, что мы читаем и пишем, как дышим, и есть высочайшая оценка, и именно в этом жизнеутверждающий смысл чудесного шеститочия. А по-настоящему, конечно, понимает, осознает и оценивает все это слепой человек, особенно человек творческий, лишь в зрелом возрасте, выходя на финишную прямую и оглядываясь на свое прошлое. Натруженные руки слепого, лежащие на открытой книге, можно считать символом его возрождения. Брайлевская домашняя библиотека, учитывая объем книг, — непозволительная роскошь для слепого. Моя личная библиотека ничтожно мала, но я дорожу ею бесконечно. Главное, она всегда при мне. Кроме того, истинное наслаждение от чтения я получаю лишь тогда, когда книгу читаю своими руками. Читаю и перечитываю отдельные страницы, строки, любуюсь и восторгаюсь фразой, словом. Это помогает мне сохранить свое видение вещей, понимание ситуации, сохранять свое мироощущение и свой мир. Чтобы не утратить обретенный для себя смысл жизни, необходимо сохранить свою индивидуальность.
2: Повтор программы.
1: Спасибо большое, Оля. Сергей, продолжите.
2: Да, и вот э, здесь еще один момент, который хотелось бы подчеркнуть. Что можно сделать для того, чтобы интерес к Брайлю возродить? Э, когда мы стали разговаривать о проблемах читателей, именно читателей брайльских книг, то выяснилось, что проблема не только в том, что по Брайлю нет такого количества книг, какие есть в обычных библиотеках, но и в том, что даже то, те книги, которые по сегодня выпускаются, не всегда можно найти в целом ряде библиотек. Многие библиотеки заказывают э, не полностью тот набор книг или э, те издательские планы, которые э, финансируются государством, которые можно заказать бесплатно или почти бесплатно. Учебники бесплатно можно заказать, а э, книги общей направленности, куда входит художественная литература, научно-популярные издания, справочные, мемуары. вот Такого рода литература продается по буквально символическим ценам.
1: Сергей Анатольевич, а я вот хотела Елене Викторовне задать вопрос о а... А вот какая литература э, по Брайлю наиболее востребована у читателей?
2: Да, сейчас можно только два слова скажу. И вот в этой связи имеет смысл, наверное, формирование при библиотеках либо общественных читательских советов, если они предусмотрены уставами, либо инициативных групп читателей, которые, конечно, трудно самому все выписать, что издается по Брайлю. Но читатели, наверное, могут поговорить с руководством библиотеки о том, что библиотека заказывала те издания, которые у читателей вызывают особый интерес. Спасибо, извините.
0: Ну и как раз это продолжение
3: этой темы, Елена. Да. Да, совершенно верно. Но, знаете, тут на самом деле много зависит от того, к какой возрастной группе относится читатель и каков его род занятий. Я могу сказать, что сегодня просто бешеной популярностью пользуются произведения Дина Рубина. Вот любят. Наш читатель вообще любит детектив и очень часто спрашивает именно вот, детективные какие-то истории а, есть у нас а, еще группа читателей которые очень любят а, любовные романы вот а, такой направленности книги а, если это а, учащиеся то, да, они, конечно, спрашивают и учебную литературу, поскольку это необходимо вот, по школьной программе. но ну, а что касаемо чтения для себя, то вот «Гарри Поттер» — это вот, просто, просто номер один. И вот Сергей Анатольевич уже совершенно правильно сказал, что да далеко не весь тот объем изданий по Брайлю, который, в принципе, выпускается, есть в конкретной библиотеке. Но ведь для этого есть совершенно замечательный инструмент, как межбиблиотечный абонемент. И э, если к нам обращается читатель, и какого-то издания в нашем фонде нет, то один вариант — это воспользоваться как раз-таки вот таким вот межбиблиотечным абонементом. Ну и кроме того, мы, конечно же, ведем журнал отказов, где мы фиксируем э, те произведения, те книги, которые у нас э, спрашиваются, э, но которые предоставить мы не можем вот такая работа э, тоже ведется а, ну и э, я бы хотела э, еще об одном моменте сказать вот знаете говорят вот брайл это пережиток прошлого аудиокнига вперед и будущее только в ней а знаете тут ведь вопрос не в том что нужно противопоставлять тут вот происходит своего рода ну Такое смешение целей и обмена понятий. Ведь Брайль это, ну, это основа грамотности. Согласитесь, на слух быть грамотным ну, очень сложно. А Брайль дает возможность ну, в общем -то, увидеть. Увидите тексты, будь то э, текст литературный, будь то текст математический, химический, физический, и так далее. Это э, один момент. А, аудиокнига это, ну, это, так скажем, более широкий доступ к информации. И если идти дальше и брать вообще эм, средства, программно-технические средства, те же компьютерные технологии и так далее. Вот тут, на мой взгляд, совершенно неверно противопоставлять одно другому. Тут речь идет как раз-таки о верном комбинировании, о ситуационном выборе формата книги. Потому что в одной ситуации действительно Брайль незаменим, а в другой ситуации вполне себе можно обойтись и прослушиванием вот именно аудиоварианта. Поэтому вот еще очень важно работать с незрячими и слабовидящими обучать их вот этому самому ситуационному выбору формата издания вот это очень важно а вот сергей
0: у меня уже к вам а вопрос вот так как вы все таки хорошо разбираетесь в тифлотехнике, да, существуют ли какие-то тифло, приборы-неприборы, приборы, игрушки, и пособия, которые способствовали бы обучению Брайлю как детей, да, так да, и взрослых?
2: Да, я с удовольствием об этом расскажу. Но перед тем я хотел сказать, что вот, продолжить тему Елены Викторовны насчет новых технологий и добавить, что новые технологии не отменяют Брайль, они дают ему новую жизнь. Буквально вот три аспекта. Один аспект — это бралевские дисплеи. Все, наверное, наши радиослушатели про эти дисплеи слышали, но не все знают, что сейчас в этом направлении появилось два фундаментальных прорыва. Один прорыв — это дисплей, который имеет форму бралевской страницы, и второй прорыв — это э, новая технология, которая позволяет выпускать сравнительно недорогие бралевские дисплеи, и обеспечивать их ими, читателей, в массовом порядке. Второй аспект – это появление брайлевских принтеров. Благодаря этим принтерам сегодня можно не только какие-то общие интересы читателей удовлетворять, но и частные. И сегодня вот нередко можно наблюдать в театрах программки, отпечатанные по Брайлю. В ресторанах бывает меню, отпечатанный рельефно точным шрифтом Брайля. И вот целый ряд таких других материалов появляется, значит, оперативно отпечатанных, и это вообще очень приятно и здорово. И третий момент. Развивается технология сканирования бралевских текстов, которая позволяет эти тексты сохранить, репродуцировать и так далее. Есть аппаратные комплексы. Такой комплекс был разработан, скажем, вот в Зеленограде, лаборатории Эликжест. И сейчас очень большие успехи делает программа Ангелина Ридер. И эта программа позволяет фотографировать страницы с Брайлевским текстом и распознавать даже двухсторонний Брайль. Вот. Так что новые технологии дают Брайлю жизнь. И многие, наверное, знают, что можно вот с помощью редактора Microsoft Word, различного рода языки использовать. Так вот, при большом желании среди этих языков можно найти рельефно-точечный шрифт Брайля. И если текст имеет четкие языковые характеристики, то можно увидеть этот текст в виде э, брайлевских букв, написанных в формате брайлевских шеститочий.
0: То есть я правильно понимаю, что можем... Э... Если наберем шрифтом Брайля, то уже в изображении будут чисто брайлевские буквы, да?
2: Можно обычный текст перевести с помощью нескольких команд в Word в брайлевский. В этом случае человек зрячий увидит на экране чисто бралевские буквы.
0: Это вот как раз очень нам нужно было для печати через вот это оборудование для рельефно-графической печати, вот бралевские буквы. А это только по-английски или русский тоже шрифт есть?
2: Вот это есть для всех шрифтов в Ворде. Для того, чтобы бралевский текст появился нужный, Текст должен иметь языковые признаки. То есть, если он обозначен как русский, он выходит русским брайлем. Если как английский, английским брайлем. Ну, вы знаете, что есть британский, американский, они немножко отличаются. Даже как немецкий есть, германский, австрийский и так далее.
0: А вот у меня еще вопрос по поводу... Сейчас,
2: вот mm -hmm. теперь про игрушки А, да, давайте,
0: давайте. Значит,
2: игрушек таких вообще говорят довольно много, и среди них есть довольно оригинальные. Ну, все мы знаем старые традиционные такие колодки, где можно набирать бралевский текст с помощью таких своего рода гвоздиков, которые вставляются в бралевское шеститочие. Вот. Эти пособия, они пользуются популярностью до сих пор. Их можно приобрести во многих местах. Вот. Но сейчас появляются и новые технические такие средства. Например, есть... Такая вещь, как звуковая азбука. Это небольшое устройство прямоугольной формы с бралевским шеститочием. И вот если кнопочками, из которых состоит шеститочие, набрать брайлевскую букву или цифру и нажать кнопочку, то эта буква или цифра произносится. Вот Получается своего рода такая игра, позволяющая запоминать вот эти самые бралевские э, обозначения. Есть кубик-буква, тоже такое старое традиционное средство, где три секции кубика проворачиваются револьверным способом, что позволяет любую бралевскую комбинацию отобразить вот из нескольких пар, из трех пар точек.
0: То есть полукубик-рубик, скажем так, вращающийся только по горизонтали.
2: Да, совершенно верно, он немного похож. Вот. То есть Существует огромное количество таких э, средств, которые сегодня помогают детям, и не только детям, но и взрослым ослепшим, э, людям, потерявшим зрение в, в зрелом возрасте, освоить рельефно-точечный шрифт.
0: Ну, а еще, по-моему, есть э, звуковая азбука. И с голосом, и печатная, и бральская буква, по-моему, такие азбуки, да, есть?
2: Да, да. Ну, я, я вот не могу про азбуку сказать, Брайлевскую, но э, плоскопечатная такая есть, конечно, да.
0: А вот теперь э, мой вопрос по поводу надписей по Брайлю, которыми сейчас, как мы уже вначале сказали, испечлены все поверхности у нас. да. Вот, кто контролирует вообще качество и целесообразность размещения таких надписей?
3: Вот вы знаете, я бы хотела вот присоединиться именно к этому вопросу, объясню почему. А дело все в том, что мы на базе вот нашего учреждения Работает Центр «Доступ плюс». Поясню, что это Центр образовательный, у нас есть лицензия на ведение образовательной деятельности. И вот в рамках этого Центра мы реализуем программу как раз-таки по доступной среде. Ориентирована она на специалистов, которые отвечают за формирование и организацию доступной среды в соответствующем учреждениям, ну и кроме того на руководителей таких учреждений. Здесь нет разбиения на какие-то отрасли, на форму собственности, то есть мы, в общем-то, работаем со всеми. А единственное, что да, конечно же, у нас помимо вот такого базового, вернее, нескольких базовых модулей есть и модуль, который рассматривает специфику формирования развития доступной среды вот в конкретной отрасли. Ну, например, там в отрасли культуры, здравоохранения и так далее. Так вот, вот я, собственно говоря, к чему это все рассказываю? Не просто так возникла идея вот, развития такого направления работы. Сущность, вернее, актуальная необходимость подсказала вот, нам эту вот такой способ решения, по крайней мере, содействия решению, потому что да, действительно, сегодня очень часто, наверное, в подавляющем большинстве случаев бывает так, что компании-то, которые готовы предоставить услуги именно по оборудованию доступной среды, таких компаний много, но вся проблема в том, что те же специалистов, бралистов, в составе вот сотрудников таких компаний их нет и более того да может быть и не нужно чтобы на постоянной основе кто-то работал но ведь совершенно реально с кем-то сотрудничать с теми же общественными организациями с общества с теми же спецбиблиотеками репутационными центрами но это конечно актуально для тех городов где такие центры есть то есть совершенно реально таких специалистов привлекать. Но, э, к сожалению, компании этого не делают. Ну а поскольку очень часто заказчиками услуг вот таких компаний по оборудованию доступной среды являются учреждения, которые, в общем-то, ну, так скажем, не представляют, что такое э, брайверская надпись, какая она должна быть и так далее, то они принимают вот э, то, что им предлагается. По сути, речь идет о некачественном, о некачественном оказании услуг. Но это качество на практике не проверяется. И если только сам незрячий человек вот с такой табличкой например, точного шрифта сталкивается, изучает ее, и уже только потом может сказать, что да, действительно, что-то неправильно написано, или в принципе неправильно написано, очень часто еще знаете. А что делают? Когда берут и обычные буквы плоскопечатные, их выдавливают именно точками. И полагают, что это вот есть табличка шрифта Брайля. Такие случаи есть. А есть и другие случаи. Ну, вот, до смешного, хотя, знаете, одновременно смешно и грустно. Когда берут, изображают Брайловский текст, да, он написан точками, но при этом эти точки, они не рельефные. И плюс к тому, это все дело помещается еще и под стеклу. То есть вот такое тоже есть. И заказчик свято верит в то, что э, он обеспечил доступную среду, что все сложно, что все прекрасно. А Вот э, отчасти для того, чтобы попытаться как-то на вот эту всю историю повлиять, э, мы и стали проводить вот такое обучение. А, ну, потому что... Вот, как бы по сути, я же уже говорила, речь идет о некачественном оказании услуг, о неэффективном использовании средств. Вот по этому поводу... Мне так
0: хочется прокомментировать такой э, ситуации. Когда-то я смотрела на одну из выставок табличку, э, где был показан санузел. Я говорю, а вот поверху у вас это что? А, облака какие-то, оказалось, это плоскопечатные буквы, они выдавлены таким вот в крапинку, как будто... Э, и ну, вот, расписана красивая буква, и она вроде как рельефная. И для меня вот на ощупь выглядела, как облака, плывущие по небу.
3: То есть, оказывается, да, это был написано «Слану Да, совершенно верно. Знаете, тоже вот был такой случай, когда на одном из зданий нашего города была табличка, вроде как шрифт обрали, я вам признаюсь честно, я долго разбиралась и пыталась понять, что там написано, а дело все было в том, что каждая бралевская буква, ну да, комбинация точек-то соответствовала, но вся проблема в том, что размер этой буквы был ну, сладошкой. да. <laughs> Классно.
2: Вот, и в этой связи очень важно отметить, что в последние годы была проведена большая работа по выработке ГОСТОВ. Есть ГОСТ по символам Брайля, есть ГОСТ по шрифту Брайля. Эти ГОСТы вот сейчас, можно сказать, в прошлом году уже вступили в силу. И проблема заключается в том, чтобы эти ГОСТы, их требования довести до э, тех компаний, которые занимаются проблемой доступности, а главное, чтобы эти ГОСТы были вписаны э, в контракты, которые с этими компаниями заключаются, то есть в ГОСЗадания. Потому что ГОСТ, строго говоря, законом не является. Он становится законом тогда, когда на него есть ссылка в договоре. Вот если ГОСТы будут прописаны в договоре, они будут соблюдаться. Ну, а наше дело, я думаю, это такая вот экспертная помощь и активизация этой самой экспертной помощи, добровольной, может быть, и не только добровольной. Потому что, в конце концов, ну надписи эти делаются для нас, и мы не должны относиться равнодушно к тем случаям, когда они делаются не должным образом.
0: Огромное спасибо нашим гостям, Сергея, Елена, за то, что пришли к нам, рассказали о проблеме и обсудили все возможности решения этих проблем. Удачи, э, удачи в решении всех этих э, Задач, поставленных перед Брайль-активом, я сегодня, кстати, тоже подключилась к вам в этот актив и готова также сотрудничать и поддерживать что? вас. А... Ну и хочу напомнить о том, что у нас сегодня присутствуют гости Сергей. Новиков, это заместитель главного редактора Мипо Репра, который выпускает брайлевскую литературу, в том числе и учебную школьную, а также Елена Лиханос, сотрудник Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. И, конечно, руководитель объединения Брайль Актив вели программу Центымообойка и.
1: Ольга Хасид. Да, друзья, спасибо большое, очень интересная у нас была беседа. Спасибо нашим гостям, приходите к нам еще, будем на связи обязательно. Спасибо. И, спасибо. Да, друзья, до новых встреч в эфире радио вас
2: Свободное плавание.